0: Connaissez-vous avec Martin Chouinard? Aujourd'hui, Martin rencontre une personne dont la vie bien remplie ne laisse aucune place à la monotonie, André Lacasse.
1: Le bouche-à-oreille a porté fruit, encore une fois, à connaissez-vous, parce qu'au début du mois de septembre, je ne connaissais pas mon invité d'aujourd'hui. Et ce soir, on est ensemble chez lui et on s'apprête à faire, je pense, toute, toute une discussion, toute une jasette. Mon invité s'appelle M. André Lacasse. Bonjour André. Bonjour. Ou bonjour, Monsieur Lacanse. Je n'ai pas encore décidé. <rire> tu
2: peux y aller pour André, il n'y a pas de problème. <rire> OK,
1: parfait. Alors, si si le l'autorisation le, si la, est donnée, ça va être ça va être André. Ça va être plus euh, détendu. Parfait. Alors, comme je le disais, hein, c'est très, très récent notre euh, qu'on qu s'est connu et on a eu une belle euh, discussion au téléphone euh, la semaine dernière. Et puis euh, c'est très gentil d'accepter. De vous, euh, de vous livrer, de participer au, au projet. Alors, ça, c'est avec des gens comme vous que, que le projet s'enrichit. Et je pense que vous en avez beaucoup à raconter aussi. Ça fait que ça, ça va bien. Tout s'imbrique, tout euh, tout, tout, se, tout va bien ensemble.
2: Ah, un coup, je suis parti. Moi, je peux, je peux arrêter.
1: <rire> Puis moi, en plus, je vous propose de commencer du début. Euh, je ne sais pas si vous êtes à l'aise de me dire un peu. Comment c'était à votre naissance? À quel endroit vous êtes né, peut-être, oui, oui. si on oui. commençait comme ça? Bien, on y va.
2: Moi, je suis venu au Monde en 1947, le 26 octobre, dans une boulangerie. <rire> Mon père était boulanger, à ferme -Neuve. Ça, c'est loin dans le nord, c'est tout près de Mont-Laurier. Euh, Puis là, où est-ce qu'il ne fait pas chaud l'hiver, comme... Euh, Peut-être pas aussi froid qu'en Abitibi, mais c'est pas chaud.
1: C'est pas, pas chaud chaud non plus.
2: Ah oui, puis euh, les, les, les étés, là, quand on faisait les foins, l'été, là, là, on, on crevait de chaleur, puis rendu à 6h15, 6h30, là, la nature mettait les naturels naturel, là, on gelait, là, ça, ça descendait pas loin du point de congélation, en dedans une demi-heure.
1: Il y avait déjà une grosse diminution de température. Grosse là.
2: variation de température au début de août, c'était pas drôle. Fait que, euh, puis euh, nous autres, les jeunes, on couchait dehors, hein, on se faisait des, des, des tentes dehors, on avait du plaisir. Fait que, euh, on aimait bien ça. OK. Donc en
1: 1947, et vous étiez euh, déjà non-voyant à ce moment-là? Euh,
2: j'avais euh, un problème de, 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 de malsoignance euh, quand le médecin m'a mis au monde. Il était sur le party, puis il n'a pas <rire> vu que j'avais une cataracte sur l'œil. Apparemment qu'il y avait quelque chose qu'il pouvait mettre pour essayer de la résorber dès la naissance puis il a pas mis ce qu'il fallait je pense c'était du nitrate d'argent ou je sais plus trop quoi là je suis pas trop sûr du produit exact en tout cas enfin puis comme il l'a pas fait ben la cataracte s'est développée sur les deux yeux ah boy, ok puis ma mère voyant euh, mes parents voyant que je voyais que, que j'avais plus pas ma vision habituelle puis quand ils, ils me faisait des flashs de lumière ou qui faisait euh, mettre un, un à briller le soleil dans un miroir, je réagissais avec pas. Ils ont dit, oups, c'est pas normal ça.
1: Ils ont compris qu'il se passait quelque chose. Ouais.
2: De... Là, ma mère est partie toute seule avec moi en autobus, elle s'est en allée à l'hôpital Saint-Justin. Imagine-toi, en autobus provincial, à partir de Ferme-Neuve, avec un petit bébé de un an et demi, c'est là.
1: Le voyage a dû être long.
2: Ah euh, oui, oui. <rire> Alors, moi, je m'en rappelle pas. Là. Non, non. Mais, <rire> elle, 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 elle s'en rappelle, elle m'a le compté une couple de fois. Puis, euh, j'ai été opéré, mais j'ai été laissé sans surveillance, puis j'ai joué avec mon pansement. Et puis, bien, le, les liquides de, de la macula, ou je ne sais pas trop quoi, les liquides à l'intérieur de l'œil ont coulé. OK. À cet œil droit-là, c'est affaissé, il est devenu physique. L'œil gauche, lui, comme ils n'y ont pas touché, puis ma mère n'a pas voulu, parce que comme ils ont vu qu'il avait, avait manqué le premier, il n'a pas voulu qu'on perde le deuxième. Ben j'ai pu, j'ai vu de ce pendant quasiment 13-14 ans. OK. Mais avec une cataracte, tu sais, c'est comme un voile, Tu n'as presque pas de définition. Tu rentres d'un poteau et tu peux t'excuser parce que c'est pas sûr c'est un poteau ou bien c'est une personne. <rire> c'est une, une vision floue, très floue.
1: Mais c'est parce que vous êtes poli aussi, parce que vous vous excusez. Ah, euh, ouais, peu ouais, importe.
2: Toujours, toujours. <rire> puis, bien, ce que j'aimais quand j'étais petit, c'est voler la. La spatule rouge à ma mère, la mettre au soleil, puis de regarder la, 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 la brillance de ça. ou regarder le soleil qui se promenait sur le plancher. Je trouvais ça bien drôle. Euh, puis, j'étais un petit anant. Puis, ah. euh, à un moment donné, ben, euh, la, on a, on a vendu à, mon père a vendu à la boulangerie. Euh, puis, on a eu une ferme. OK. On avait sept vaches laitières, deux chevaux, un bœuf. Eh bien, on y était bien. C'était une petite fermette, là, si tu veux. Mais mm -hmm. on, y était, on y était bien. puis Je conduisais le tracteur, le camion, ça ferme. Tu sais, ça ferme. On hein. est pas mal libre de faire tout ce qu'on ben, veut. Il y a
1: beaucoup d'amusement, là. Il y a quand même beaucoup ah, de, ouais, ouais,
2: ouais. de choses à faire. C'était pas tant pour s'amuser comme pour faire des travaux, comme les temps de fumier, des choses comme ça. Oui, oui, oui. Mais ouais. c'était pour des choses utiles. On ne conduisait pas le tracteur pour se promener. Oh, mon père n'aurait pas laissé faire ça. Mm. <rire> Euh, puis on déneigeait l'hiver, ça c'était le fun aussi. J'adorais ça. Euh,
1: puis, ben, euh, trouver de l'amusement quand même dans les tâches à, à, à faire.
2: Mon père, il disait, lui, là, il est aveugle, il est fini. Il ne faut jamais rien de bon dans la vie. J'étais toujours en train de jouer d'un tracteur, essayer de réparer un tracteur qui était défectueux. Pourquoi ça ne marche pas? Puis, je posais des questions à mes frères qui étaient plus vieux que moi. OK, vous
1: étiez le plus jeune de la famille chez vous?
2: Non, je suis le troisième de quatre. OK. Euh, deux gars, euh, deux ans de différence. Un break de quatre ans, ça a été moi, puis deux ans plus tard, ma
1: soeur. OK. Puis on comprend que personne d'autre a des problèmes de vision. Là. Non, okay. je
2: suis le seul. Alors, euh, ma mère, grâce à, 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 à sa soeur, ma mère était la plus âgée des, des personnes chez elle. Sa mère a eu 21 enfants. Hey, tabarouette, OK. Euh, 16 de vivants. Alors, euh, parce qu'il y avait des fausses couches dans ce temps-là. Hein, C'était
1: fréquent, ben oui.
2: Oui. Et puis, euh, sa, sa plus jeune soeur, a dit Écoute, elle dit Moi, elle dit. Euh, D'abord, elle, elle était rentrée dans les dans soeurs du Sacré-Cœur.
1: OK. Elle
2: dit Écoute, elle dit Je connais les soeurs grises. Elle dit, qui ont une école pour les aveugles. Elle dit Je leur en ai parlé de ton gars. Puis elle dit. Ils ne peuvent pas le prendre parce que comme il est venu au monde le 26 octobre, faudrait il faudrait qu'il rentre rien que l'année prochaine.
1: Ah, cette histoire d'être né après le 30 septembre, oui, c'était déjà commencé ça.
2: Oui, c'était déjà commencé dans ce temps-là. Parce même. que
1: j'ai subi ça, moi aussi. Je suis ah, né oui? le... Moi, je suis né le 3 octobre.
2: Ah oui, ah ben <rire> <rire> Bonne fête tantôt. Ben, merci. <rire> Et puis, ben, Écoute, elle dit, on ne peut pas le faire rentrer. On va, on va jouer un tour au système. On va le faire rentrer après la Toussaint. Début de novembre. OK. Fait que, effectivement, je suis rentré au début novembre. Et puis, euh, ben, moi, je suis habitué d'embrasser ma mère à tous les soirs. Fait que, quand j'étais couché dans mon lit, j'étais accroché la soeur par le capuchon. Puis j'y ai 100 ans, un bec sur le bec. <rire> c'est le... la spontanéité d'un enfant, <rire> tu sais.
1: Ouais, vous étiez rendu à quel âge à ce moment-là? 7. 7 ans? Ouais. OK.
2: Ben, j'allais avoir 7. Ben, je venais d'avoir sept ans, c'est ça? Ouais, ouais, OK. Que, euh, là, ils moins expliqué que ça se faisait pas, patati, patata. patata. J'ai rentré dans le rang tranquillement, j'ai pleuré beaucoup quand mes parents venaient, là, comme Ben monde. On, ça a été pas, la
1: séparation. La là.
2: séparation, tous les dimanches après-midi, les parents venaient, puis on pouvait sortir à peu près à tous les mois. On avait un petit congé de fin de semaine, c'était agréable. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est que quand tu t'habitues dans une grande maison, comme Nazareth, puis tu arrives chez vous, tu te dis Bon, ça? C'est donc bien noir chez nous, c'est donc bien petit! Parce que tout le temps que tu restes chez vous, tu trouves ça grand. Mais quand tu t'en vas rester dans le couvent, ouais. où il y a des, des grands espaces, puis de la lumière partout, puis des fleurs, des, des fougères, toutes sortes de choses, ben à un moment donné, euh, tu arrives chez vous, puis tu trouves ça, euh, trouve ça petit.
1: C est, c est, c est, ça fait découvrir d'autres perspectives. d'autres. C'est ça. Uh -huh.
2: mm -hmm. pis, euh, en fait, je vais continuer à apprendre, puis... Moi, un petit peu comme quelqu'un a déjà dit dans une autre entrevue, j'ai écouté, je voulais faire comme mes frères. Mais mes frères, eux autres, ils avaient des crayons. Fait que moi, je les ai fait une sainte colère quand j'ai rentré <rire> en première année. J'ai jeté mon bureau par terre. J'ai dit, je veux des crayons. Je ne veux pas de patente, de réglette. Je ne veux pas de ça. Je veux avoir des crayons comme mes frères. Mais là, tu ne pourras pas t'en servir. Puis là, la maîtresse, elle m'a en un peu. <rire> Et puis là j'ai rentré dans le rang puis ça vient était après.
1: Ouais parce que là c'est ça fallait apprendre le braille j'imagine puis oui. euh, ah, bah oui. continuer à apprendre ben c'est à dire apprendre les, les trucs. Euh,
2: ben tout ce qui tout ce qui va avec. Ben c'est ça le
1: le le le, le cursus euh, scolaire habituel.
2: Puis là ben comme de raison comme j'étais euh, super intelligent, j'étais toujours premier de classe ou à peu près et puis euh, Rendu en fin de cinquième année, ils m'ont envoyé à Louis Braille. Louis Braille, cette année-là, en 1960, ils ont ouvert en janvier seulement. Fait que là, j'ai fait ma sixième. Là. No. Fait que. Euh, j'ai continué mon chemin, puis. Euh, j'ai rencontré M. Châtelain, qui était notre prof d'anglais. Oui. Puis moi, j'aimais l'anglais. Je ne sais pas pourquoi, j'aimais ça. Ah bon, OK. Puis il y avait quelque chose qui me fascinait. J'avais entendu d'un reportage à la télévision qu'il y avait des ordinateurs qui étaient des grosses machines qui prenaient quasiment deux trois étages. Tellement que c'était gros. Il y avait plein de lampes, puis de condensateurs et toutes sortes de, de, de belles électroniques dans ça. Puis moi, j'étais curieux. Je voulais savoir comment ça marchait, ces grosses machines-là. Euh, puis, en apprenant l'anglais... Ben, M. Châtelet, il m'apportait des revues qui parlaient de sciences, technologies et des trucs comme ça. Mais là, l'anglais, là, il était abrégé. Il uh -huh. fallait que tu le désabrèges puis après ça, il y avait un gros volume, un, un gros dictionnaire qui avait combien de volumes? 12 volumes, je pense. Il fallait que tu ailles chercher le mot que tu avais péniblement désabrégé pour en lire le sens. Oui. Et c'est comme ça que j'ai appris mon anglais écrit et parlé un peu en même temps. Parce que je rencontrais M. Châtelet dans le corridor, puis je parlais en anglais. Les autres, ils eh? le coach fait son frère, il parle au prof en anglais. Oh!
1: <rire> puis le prof, il devait être content, lui, que. Ben, ben oui, le prof Qu'il y ait un, un, un étudiant qui pratique. Mais que... c'était
2: pas un chouchouteux. M. Châtelet, il aimait tout le monde. Il y okay. avait. Oui, 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 Il aimait tout le monde. Puis, euh, on dirait que cet esprit de. de ces affaires d'ordinateur-là, ça ne m'a jamais laissé, bien que tout le monde a le temps. Les aveugles, là, il y avait trois avenues dans, dans, dans ce temps-là. Il y avait l'atelier de ballet de l'Institut national de pour les aveugles, il y avait la musique, comme musicien un peu pas mal saleté puis les accordeurs de piano. Mais il y avait un autre avenue aussi, l'industrie familiale. Oui. Vois, on avait trois restaurants. Hey, quand même, hein, trois. Trois restaurants, puis quand t'es chez vous, t'as pas moins travailler chez... Le, dans un restaurant, tu n'as pas besoin d'avoir ton 11e, ton 11e année et il n'y a pas de prérequis. Tu es capable de faire quelque chose? Ben D'abord, ils m'ont tout prouvé. Ils ont essayé de me prouver que je n'étais pas capable de faire des choses. Je leur ai prouvé le contraire.
1: C'est ça, il a fallu que ce soit vous là, qui oui,
2: euh, oui, soyez
1: oui, fort de, de caractère. Pis...
2: Je leur ai montré que je pouvais faire ça mieux, euh, mieux même plus vite qu'ils qu le pensaient. Ben, ils ont dit: ben, c'est une bonne main, on va, on va le prendre, on va le garder. De
1: la main-d'œuvre?
2: Ben, c'est mmh. de la main-d'œuvre. Ben oui. Euh, J'ai travaillé beaucoup pour les, rest pour les restaurants quand j'étais petit, là, de, de, de 8 à, à 14-15 ans, à peu près. Là. OK. Et puis euh, c'était assez dur hein, parce qu'on on, on achetait beaucoup de, 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 de patates. Puis on faut, fallait les transporter d'une place à l'autre. Au début, on se mettait une poche de 100 livres sur une épaule, puis on partait, puis à 12 ans, c'était pesant.
1: Ça faisait du muscle aussi <coughs> par la même occasion.
2: Là. Oui, de l'exercice puis du muscle. <rire> là, à un moment donné, on, 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 a, puis on se faisait aider pour se faire char charger la poche, l'épaule. À un moment donné, on se chargeait tout seul. À un moment donné, on s'est dit, hey, on va, on va comme lancer les poches en l'air, on va en prendre deux, on va se glisser en dessous. Une poche par épaule, on partait 200 livres sur les épaules, on n'a pas tout ça dans Et tabac, ouais. Puis ça roulait, mon gars. Ah, hey, t'as dit que c'était pas long. Fait que Peut-être tout ça, il y, avait, il y avait du travail manuel, un peu là-dedans, puis tout ça. Puis, ça m'a formé à l'esprit d'équipe, à, à, à se sentir euh, côtoyer, euh, même si c'était des gens de la famille. On travaillait comme tout pour le même boss, on travaillait tout pour la même boîte. Fait on donnait tout ce qu'on pouvait. Puis, je continuais mes études pendant ce temps-là. Puis, je me sentais un petit peu rejeté des fois quand je revenais pour les vacances d'été, là. Euh, c'était un petit peu comme l'étranger qui revenait à la maison et qui était obligé de s'occuper parce que ben, c'est mon frère, après tout. Pas le choix.
1: Oui, puis vous n'aviez plus tout à fait le, le même style de vie, puis euh, pas, ben, les ça, mêmes ça, amis. Les, puis...
2: les repères n'étaient plus les mêmes. les C'est ça, pis, ça ben, ouais. plus les mêmes mm -hmm. Mais j'étais été parce que les tucs les, les dans le voisinage, quand je, ils, ils me retrouvaient, ils ne m'ont jamais traité comme un aveugle. On a joué au baseball avec, avec eux autres. Il me faisait monter avec une bicyclette sur des, des planches qui à côté sur des pierres, puis on sautait, loin, on, 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 on jumpait, loin, pas blanc. <rire> on sautait en bas après. L'hiver, on montait ses garages, puis on sautait dans les bancs de neige. Toutes sortes de mauvais coups qu'on faisait, ça n'avait pas de sens. Je ne me suis jamais senti aveugle avec eux autres. J'étais comme eux autres. C'était drôle, J'adore ça.
1: Est-ce que c'était épeurant, par exemple? que Non. Parce que les gens... Il y en a qui disent Bah, ils voient pas, ils peuvent bien sauter en bas du garage. Oh, ça, le,
2: le, les peurs en titre. ça, c'est le tableau de les parents, mais les jeunes s'en foutaient. <rire> les, les enfants, ça passe avec à jouer. Hein. C'est leur job, c'est les enfants. Ils s'amusent. C'est correct. Puis on a pris des risques, puis on n'a pas trop trop pesé les risques. Hein. Il y a des fois qu'on aurait pu se concentrer le solide. <rire> puis il n'y a pas eu trop d'incidents. Il hein. a pas eu trop d'incidents. Bon ben. Puis euh, à un moment donné, ben les, euh, tout le monde ça s'en allait dans mon orientation pour la musique. Mais Je continuais toujours à lire mes revues en anglais. Puis euh, je, là, j'ai fait... Euh, J'étais en piano puis en orgue. Là, j'ai fait, euh, à la fin de mon, mon, mon cours secondaire, j'ai fait euh, deux ans de conservatoire. Harmonie, fugue, contrepoint, euh, dictée musicale, orgue et piano. Hey, J'avais tout un programme. J'avais huit heures de clavier par jour. Ah, C'était intense. Très intense. J'ai fait ça pendant deux ans. Puis, euh, à un moment donné, ben, j'ai été appelé par euh, la musique populaire. Même j'étais encore en à 11e année, puis euh, j'avais la clé de l'école, parce que j'avais des gigs les fins de semaine, des mariages, puis tout ça. fait que je partais à 5-6 heures de l'après-midi, puis je revenais à 2-3 heures du matin. Comment vous aviez réussi à vous infiltrer dans ce domaine-là? Bien, on avait des amis qui, euh, qui, qui avaient un orchestre. Puis, il cherchait un claviériste ou il cherchait un organiste.
1: Mais là, c'était des amis que vous vous étiez fait dans, dans votre milieu ouais, familial? mais,
2: non, mais il, y avait un, il y avait un handicapé visuel là-dedans. OK. Et puis, son, son père, il nous voyageait en auto, puis il y avait un trailer, mettre les instruments, puis tout. Fait qu'on était bien. Puis on avait du fun. Donc, j'ai commencé au piano. Avec une guitare, puis une basse. Après ça, un piano, deux guitares, une basse. Et euh, puis, euh, le piano, là, il se fait enterrer. Fait que là, j'ai eu un accordéon électrique, puis un orgue après. L'orchestre a marché quand même quelques années. On a eu bien du plaisir avec
0: ça.
1: Ben oui, puis beaucoup de beaucoup de, de, de différents instruments. Oui,
2: puis ouais, on fait des clubs, des spectacles. Euh, on a eu vraiment... Un, on a voyagé beaucoup dans, la, dans le Québec avec ça. C'était bien agréable. Puis, euh, à un moment donné, ben J'ai rencontré parce que je m'en vais chez nous dans le temps des fêtes, puis j'ai mon billet d'autobus dans la poche, je laisse le portefeuille à la maison. Je m'en vais en taxi au Terminus de l'Est, ça pressait. J'arrive au Terminus, j'arrive à payer mon taxi, je dis au gars, ah oh, ben bateau, j'ai oublié mon portefeuille. J'ai dit, donne-moi ta carte. J'ai dit, tu restes-tu en ville? Il dit, oh, oui, il dit, Délormier et Rosemont. Ah, oh! je dis, m'allez te, te repayer ça après les fêtes garantie. Il me donne sa carte, puis il marque le montant dessus. Euh, puis, je prends mon autobus, je m'envoie chez nous après la fête, je retourne. Je débarque d'autobus, je pars de Longueuil, je débarque d'autobus parce que je reste là Longueuil. Je débarque d'autobus au coin de, de lormier puis Rosemont, puis il y, y a une fille qui me demande Avez-vous besoin d'aide Ben oui, si je veux me rendre à telle adresse. Il y a un chauffeur de taxi, il faut que j'y paye une, une course. Fait qu'elle dit, ben, dit Je vais vous conduire, c'est tout près d'ici, d'après le numéro civique, elle dit C'est pas loin. Elle, je m'amène là, puis on sonne. Quand le gars m'a vu arriver, il pensait que je venais d'inquiéter. Il dit, non, non, on m'en vient, vous payez votre, votre voyage. Ah, oh, c'est vous, ça. Ben oui, c'est moi. Fait que là, j'ai payé son voyage, j'étais bien content. Quand on a eu fini de jaser, je ressors de là. Elle dit, qu'est-ce que vous veniez faire dans le bout de la ben, je ne vous dis rien, tu peux chercher. Je venais juste payer mon taxi, puis on ben, retourne chez nous. Ben, elle dit, vous faites de la musique? J'ai dit, ben oui, parce que c'était à peu près évident que après, tous les amis qui faisaient de la musique dans ce temps-là. <rire>
1: Ouais, ben, c'est vrai que c'était souvent ça.
2: Ben, j'étais, elle dit, écoute, moi, là, on tourne, à la place de traverser de Rougemont, on tourne à gauche, là, à peu près à 150 pieds du coin, là, je travaille dans un bar. Elle dit, euh, ah, Donc, okay. je suis, vestiaire. Ah, Mon boss se cherche un musicien. Ben, c'était pas sérieux. Ben oui. Je vais voir le boss, j'ose avec, on prend une bière, deux bières. Ben ouais, mais j'ai pas mon orgue, je peux pas peux pas te donner d'audition. Faire une démonstration. Il dit Je veux pas d'audition Je veux que tu rentres ici de vendredi soir et ça soir, tu es engagé. Oh là là, OK. Ça a, ça a pas été long! <rire> ça a pas niaisé avec le packe comme Non, on dit. Ça a pas niaisé. Euh, j'ai fait déménager mon orgue de l'Assomption parce que les gars qui. Euh, les gars qui avaient mon orgue ou ce qu'on avait à nos pratiques, c'était à l'Assomption. J'ai fait déménager mon orgue à Montréal. Je l'ai amené au club j'ai commencé à jouer là pendant plusieurs mois. Euh, puis c'est drôle, la, la fille, je la voyais souvent. Puis la, la, la barmaid elle la disait tout le temps. C'est drôle, hein? Elle dit, je te vois, cette fille-là. Oh. Elle dit, dans deux, trois mois, au mois de mai plus tard, vous allez rester ensemble. Là, on l'appelait. Je l'appelais, ma sorcière. Puis elle, elle disait la même chose à, à Monique. Elle disait, lui, là, ça se fait un mot dis, bon mari. Ben, oui, mais qui est ta veille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, ça a ben été
1: oui. ça, sa première réaction?
2: Oui. OK. Puis, encore bien pire que ça, moi, j'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une grosse toutoune? » Parce que Monique est assez en chair, merci. <rire> puis Monique, elle a dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un coq l'œil C'était tu assez drôle, assez direct? Là, ben oui, un... puis ça
1: prouve que, ça prouve que les, 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 les préjugés, ça va dans les deux sens aussi. Ça va dans les deux sens, <rire> sens c'est hein? ça qui est drôle. Puis, en plus, que vous vous étiez tellement rencontrés par hasard que ça aurait été aussi dommage qu'il qu ne se passe rien.
2: Après tout ça. Puis effectivement, il s'est passé quelque chose. Pis ça a duré 50 ans. Hey, c'est pas, pas rien. C'est elle qui est morte le 28 novembre l'année passée. Ouais, un dur coup quand même. Tu sais, moi, je me suis dit, moi, à l'école, j'étais premier de classe, j'étudiais que je mangeais jamais, je dormais bon écho. J'étais un mot paresseux de flambeau d'intelligence, pas de ma faute. Puis, la vie m'a gâté. Et puis, elle m'a fait rencontrer ma femme. Là, j'ai eu un offre pour retourner à Winnipeg en dans les années 70. Il y a quelqu'un qui t'a déjà parlé de ça, qu'il y avait des cours d'ordinateur qui se donnaient à Ben vrai. oui,
1: parce que l'ordinateur, à cette époque-là, c'était pas... Pour... Ça, ça se développait, là. Ça se développait, c'était ouais. loin d'être comme...
2: Mais il y avait déjà des cours, mais il n'y avait pas de braille. C'était tous des des, euh, des, tapes, des, des, rouleaux, des, rouleaux, des rouleaux de 7 pouces là, à 1 pouce et euh, demi sur, euh, sur une enregistreuse... Euh, Tony, tc 605 ou je sais plus quoi, là. Tout
1: cas, OK, c'est tous des enregistrements. Tous des avait enregistrements
2: pas de... en anglais. Le gars, il nous décrivait toutes les lignes d'un programme. Pourquoi que le programme était fait comme ça. Là, il nous montrait, quand tu fais un programme, il faut que tu te fasses une, une espèce de chart. Il faut que tu te fasses un, une espèce de petite boîte à dessin. Que, il va te dire, bien, si telle chose arrive, tu prends telle décision. Si l'autre chose arrive, tu, tu prends l'autre décision. Comme par exemple, tu arrives au coin de la rue en auto. Bon, la lumière est rouge. Y a-tu une police? Non. Y a-tu des, des autos qui s'en viennent? Non. <rire> tu pèses dessus, tu passes à la rouge. Boom!
1: Tu prends comme t'évalues toutes les situations. évalues
2: les ou... situations. En programmation, c'est comme ça que ça marche. OK. Alors, ouais, wow, je dis, c'est simple débile, ça, cette affaire-là. Bon, ça m'intéresse, moi, la programmation. J'ai rentré là-dedans. Je me rappelle, mon bon, mon bon Jacques-LaRose avait dit, « Entre et tu vas te ça, gueule en programmation? Qu Qu'est-ce que tu vas faire là? <rire> j'ai dit oui, mais j'ai dit en musique, m'arrêter m'a restée saleté et banque, m'envoie des enfants, puis j'ai dit euh, les enfants, ma, ma femme, elle va quasiment être obligée de les attacher parce que je travaille tard la nuit, puis qu'il faut que je dorme un peu le matin. Moi, j'aime bien avoir une job study. » Fait que.
1: Mais, mais juste une petite question, peut-être, parce que là. On comprend que, bon, votre femme, ça, la, la dame dont vous nous parliez tantôt, ça a été votre femme. Oui. Mais c'est quoi qui a fait que, finalement, vous avez euh, décidé d'essayer?
2: De, de, ben moi, j'ai jamais voulu me marier de suite. Okay. J'ai écoute, peut-être que tu as le coup de foudre, là, à la petite, là, mais j'ai dit, moi, là, je suis handicapé visuel, puis pour une, toi, une femme qui ne connaît pas c'est quoi, ben écoute bien, je veux pas te. te, te te rendre esclave de moi. Fait que, on va vivre ensemble un petit bout, on va essayer ça. Et puis, euh, si ça marche, ben on se mariera. Puis comme de fait, c'est ce qui est arrivé, Et on s'est marié trois ans et demi plus tard.
1: OK. Ça, ça a été comme un, un trois ans et demi... Mais euh...
2: on, on, a, on a fait un road test. <rire> oui, ben oui. <rire> puis, ça n'a jamais cessé, mais euh, ma femme, elle a eu, dès qu'elle a eu le premier enfant, elle a failli rester sur la table. De la table d'accouchement. Là, ils m'ont dit, ben, écoute, si euh, c'était pour partir un autre enfant, ben, là, tu vas peut-être avoir l'enfant, mais la femme va, va, va mourir. OK. J'ai pris les moyens pour ne plus avoir d'enfants Et puis, euh, on a continué notre vie. Il y en a qui nous ont dit, pourquoi tu ne pas Non. Moi, je voulais des enfants de elle et moi. La nature m'a enlevé ça. Je veux pas envie de l'adopter d'autres. Non. On va vivre ensemble, on va faire du, du social. On en fait du bénévolat. On travaillait pour le, C le CCA, le CCA, ma, Club Ville-Marie, puis le Club Saint-Laurent. Euh, ah, vous
1: avez tout connu ça, ces clubs-là?
2: Oui, ben, oui ben, j'ai barbouillé là-dedans. J'ai été aussi euh, sur le conseil d'administration de, euh, de, de, de Quebec la Library Division du CNIB. Okay, oui. J'étais là-dessus. J'étais même traducteur parce que je parlais pas mal bien anglais pour On arrivait à des assemblées en anglais. Puis les assemblées en anglais, là, ça roule, ça va rondement. Fait qu'il fallait que je, que je traduise pour tout le monde, puis ça pinait, là, c'était vraiment un rythme assez rapide, merci. Et là, les, les résolutions, ils se passent quasiment en criant, en ciseaux, comment est-ce qu'ils font les Anglais? Ils s'engueulent pas, ils chicanent pas, ils sont mais bien plates, ces Anglais-là. <rire> puis moi, bien écoute, je dis, moi, je juge pas, moi, je comprends pas, moi, je fais juste vous traduire que ce que j'entends. Puis on a eu bien du fun puis j'étais sur le conseil d'administration pendant un bout de temps, peut-être 3-4 ans. Puis euh, après ça, j'ai lâché de là, j'ai débarqué de, de ça pour... Euh, puis, dans le même temps, parce que des fois, on, on court plusieurs lièvres à la fois, euh, j'avais rencontré... Euh, j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait pour Betacom. Je sais pas si t t pas le... Mais
1: tu Ben oui, parce que... J'ai repensé à ça, là, suite à notre discussion, quand j'avais le et le là, c'était Betacom, je pense, le, qui... Euh... Qui,
2: dans le temps, qui tenait, qui gérait ça, mm -hmm. qui importait ça de Télésensury, système. Et puis, là, les gens de NLB ils faisaient une espèce de, 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 de contentieux ou une espèce de caucus. Qui, pour, tous les petits problèmes qu'on trouvait dans le VB, on mettait ça sur une liste, pour on leur envoyait ça. Puis, là, un moment donné, on se rend compte, il y a un... Je sais pas si c'est... Um, c'était un congrès qu'il y avait à Montréal, le 6 ou je ne sais plus trop quoi, je ne me rappelle plus le nom du congrès. Puis, euh, là, moi, je rencontre Gilles Pépin, puis euh, Jean-Marie D'Amour, puis toute, toute la gang. là, on parlait de technique, puis tout ça. Là, les gars, ils voulaient parler en anglais que eux autres, mais ils ne parlaient pas assez bien l'anglais. Fait que là, j'étais là, moi, je faisais la traduction.
1: Encore une je fois.
2: Encore J'adorais ça, j'avais du fun. Puis là, ben, un donné, euh, quand Peter Muriel, Ben de Betacom, il a vu que je parlais bien l'anglais et tout ça, ben, il dit « André, il dit, ça te tenterait-tu de travailler pour nous autres, faire du support technique? »« ben pourquoi pas? »« En salle de ligne, là? »« ouais ouais, en salle de ligne. »« Puis il dit « on, on a des projets à développer, il m'a donné ma carte de crédit, puis il t'appellera en Californie, il t'appellera partout ce que tu as besoin pour développer les projets. Tu mets ça sur ma carte, pas de problème. » C'est là, moi, j'étais un des premiers. On avait CompuServe dans le temps des années euh, 90, jusqu'à 91. On s'envoyait des fichiers avec Linux, euh, qui était, était un langage de Linux. Là. Mm -hmm. Alors, on, on s'envoyait des fichiers là-dessus, puis on, on testait. Là, je compilais. Il y avait des traducteurs du français à de l'anglais au français. Quand j'avais fini de compiler sans erreur, je leur retournais le fichier euh, par, la même, par, par la voie inverse, puis ça allait bien. Je faisais du sport technique, et puis je m'intéressais beaucoup à tous les développements technologiques qui se passaient dans, pour, les, pour les aveugles. J'adorais ça. Puis en plus d'être... Parce que j'étais en train d'oublier que quand je suis revenu de mon cours de, de Winnipeg en, en 2011, ben je me suis cherché une job pendant trois ans. Jusqu'à temps que je rentre pour la Sûreté du Québec en, en 74. C'est pour
1: ça que vous parliez d'un sideline.
2: Oui, oui. La sûreté, c'était mon travail. travail principal. Et Puis, quand j'ai commencé, j'ai ri parce qu'en sûreté, ils disaient qu'il était un organisme très accessible. Oui, oui. Les gens, ils travaillaient six mois et ils étaient permanents. Bien, on était deux handicapés. Il y avait moi comme handicapé visuel. Puis, il y avait mon ami Georges qui avait eu la poliomyélite qui avait été handicapé d'une jambe. Puis, les deux, ils nous ont fait poiroter pendant... 20, pendant 24 mois avant de nous donner notre permanence. OK. Alors, quand un nouveau directeur, il arrive tout pimpin puis dit qu'il est accessible, moi et Georges, on est assis à peu près à 30 pieds de, de distance, là, et là, on ne se parle pas, là. On se lève tous les deux, Oups! Là, le directeur il dit « Je pense qu'il y a des objections. » Puis là, moi et <rire> Georges, on a argumenté, on leur a expliqué. Mais dans ce temps-là, ça fonctionne de même, peut-être que ça, ça, a probablement, ça a sûrement été amélioré aujourd'hui, ça doit être beaucoup moins pire, pis. Je ne sais pas si ça a été amélioré ou pas, mais en tout cas. J'ai quand même travaillé 34 ans en sûreté comme programmeur. Mais les deux premières années, j'avais l'immense salaire de pièces par année. Je ne vais pas bien ben vivre loin avec ça.
1: Quand même, là.
2: Fait que je faisais de la musique les fins de semaine. Ah, okay. Je faisais des shows, puis euh, ça y allait. Puis des fois, je travaillais du mercredi au dimanche soir. Je travaille cinq, cinq nuits, cinq soirs et nuits. Puis tu travailles du lundi au vendredi en programmation. Il dit, il affaire. il faut être jeune puis un peu fou pour faire ça. Et
1: ouais, il, là, reste, juste, il reste plus grand temps. Ouais, tu faisais
2: le double, là, tu sais. Euh, on avait quasiment plus le temps de se coller. Ma femme, plus moi, là.
1: <rire> Mais la, 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 la madame, elle acceptait ça aussi, là. C était, c était...
2: Ah oui, oh oui. Euh, ma femme a dit, mon mari, il a du cœur, puis euh, il travaille, puis elle était contente. Ah
1: Parce ouais. que la, pour rentrer à la sûreté, euh, tu sais, vous, vous avez dit, ça a pris trois ans pour vous trouver. Euh, de, deux... en,
2: en, oui, dans la. 2011, euh, 71 et 74, j'ai vécu sa musique.
1: OK. Puis là, pour rentrer à la sûreté, est-ce que ça, ça a été... Euh, parce que la sûreté, c'est pas rien non plus, là. C'est pas... Euh, euh, c'est <rire> pas le, le, la petite entreprise de, du, du coin de la rue, là. C
2: non, j'étais chanceux parce que... Euh, un policier que je connaissais, parce que j'étudie à Radio amateur, c'était un autre de mes hobbies les radiomoteurs, l'électronique, les lois, les règlements, le code mort, Salouette, tous ces trucs-là. Puis lui ici, il étudiait pour apprendre la radiomoteur. C'est un gars de Joliette, un policier, Il dit, « Écoute, je travaille à la sûreté, moi, puis je connais bien, le, 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 le gars qui engage aux services informatiques qui sont en train de développer ça, les ordinateurs à et sûreté. Je vais moyen envoyer un mot, puis il dit, euh, « il, il va rentrer à contact avec toi. » Il m'a appelé, puis il m'a donné rendez-vous. J'ai été évalué. Puis ils m'ont dit, ben oui, il euh, y a un profil qui est peut-être possible. Puis comme pour me mettre au défi, bien, quand j'ai été engagé, ils m'ont dit, pour un non-voyant, là, on va te faire faire un programme d'impression. De tous les districts, les sections, les divisions, les sous-divisions, ah, sous okay. avec des, euh, des bris de, 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 de pages à toutes sortes de dans toutes sortes de conditions bizarres. Le programme générait 4800 pages. <rire> C'est un monstre.
1: Ben oui, là. Il y avait,
2: euh, je pense qu'il y avait 5500 cartes. Dans le temps, c'était des cartes de punch. Hein. Oui. Des cartes avec des trous dedans, là, des ben oui. trous. Puis moi, ben, j'avais développé un, un truc quand j'avais été à Winnipeg. Je, parce que le, le COBOL obligeait qu'on aille nos numéros de séquence au début de la carte. Les six premiers caractères, c'était des chiffres. Et ces chiffres-là déterminaient quelle carte qui, avant, qui allait avant telle autre. Fait que si j'avais euh, 5-0 puis un 5, puis après ça, j'avais 4-0 puis un 0, bien, c'est sûr que le, le 5 allait avant le 10, puis ainsi de suite. Mm -hmm. En lisant mes punches, j'étais capable de classer mes cartes. Je mettais ça dans, dans le lecteur de cartes, puis l'ordinateur, il gobait ça, il traitait ma commande, il traitait ma, ma petite job, puis il, il m'envoyait le résultat sur le papier. Puis là, je faisais lire ça par un ami, un voisin, un n'importe puis je voyais si ça avait fonctionner ou pas. J'ai commencé de même. Mais après ça, euh, j'ai eu j'ai eu l'optacon quand j'ai rentré au bureau. Ben oui, ça aussi, ça... Ça, ça a été un aide extraordinaire. Parce que mon boss m'avait fait, imagine-toi, un programme... Ben non, c'est moi qui avais écrit le programme. Mais j'écrivais en braille avec une imprimante standard sur du papier, quatre copies. Ce que ça faisait, c'est que les quatre copies servaient de coussin. Puis moi, je me prenais... Je pense que c'était des virgules que je prenais comme points. Puis à chaque fois que j'écrivais une ligne, je la réimprimais trois, quatre fois. fait que ça réimprimait tout le temps à la même place. Ça faisait des beaux points. OK. Mais quand il avait fini d'imprimer ça, il mettait ça dans ce qu'on appelle le, le « décollateur C'était un, un appareil qui, qui dételait, parce que c'était des choses à bretelles, là. Alors, il déclait les feuilles et les carbones et les photocopies et les, 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 les carbocopies. Il me donnait juste la première feuille qui contenait mon beau braille bien embossé. Les beaux points, là. Les plus beaux. J'ai marché là-dessus pendant quasiment trois ans. Ah ouais. hey, c'est quand, 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 même... quand le tacon est arrivé, là, j'ai dit à mon boss, Bye bye, braille sur l'ordinateur. Il dit Si tu savais comment ça consommait d'énergie ce truc mais il dit, moi j'ai toujours été pour que tu puisses gagner ta vie comme tout le monde. Puis il dit, toutes les ressources que je pouvais te donner, je te les ai données, puis il dit, ce c'est pas demain que ça va arrêter. Moi, je continue à t'aider.
1: Mais forcément, la, la technologie s'améliorait, puis, euh... puis...
2: Quand l'Optacon est arrivé, c'était un cadeau pour tout le monde, le service. Même, j'utilisais mon... App... Quand on a commencé à avoir des terminaux euh, avec des écrans cathodiques, j'avais même une caméra adaptée pour l'écran. Je travaillais sur le terminal et j'écrivais mes programmes moi-même dans l'ordi sur l'écran. Hey, C'était fantastique. J'ai euh, évolué beaucoup là-dedans. Puis, euh, j'ai là qui est arrivé le, le, le P1, P1B, P1C, P1D, puis après ça le VB2, toutes les affaires de, de Versailles. Puis, je me tenais au courant de pas mal de tout ça, puis c'est là qu'on en arrive à mon congrès que je parlais tantôt. Mm -hmm. là, je rencontre la gang, puis là. Le boss de BetaCom m'engage, fait du support technique pendant plusieurs années que ça. Mais parallèlement à ça, ben il y a Gilles Pepin qui a décidé de, 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 de continuer ses cours d'administration puis tout puis a fondé le visuel. c'est hey, ça là. Ok, c'est
1: comme ça que.
2: C'est extraordinaire. Moi là, j'ai vu développer ce gars-là, il m'a tellement impressionné Gilles Pepin. J'ai j'ai pas de contact avec lui, rien là. Mais je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui le connaît, puis on, on, par personne interposée, on se parle de lui des fois. Puis c'est un gars qui est, qui, est, qui est vraiment une bonne une bonne tête, euh, euh, puis un bon travaillant, puis un gars qui se soucie de, de faire marché euh, euh, visuel, puis il a changé de nom pour Humanware après. Oui. J'ai tout suivi ça, moi, cette évolution. Hey,
1: oui, ben oui, mais ça... ça... Ça a été une évolution importante. Ça.
2: Metacom a continué de rouler en parallèle avec ça parce qu'il y avait des contrats fulgurants de 10 ans sur les télévisionneuses que, que Richard Williams était obligé d'entretenir. Pauvre Richard! Oh. <rire> bon, c est, c est, Metacom, il a survie, sur, survécu sur ses épaules à Richard pendant des années. Il ben, n'y avait pas rien que Richard. Il y avait d'autres personnes qui ont transféré pour Humanware après. Mais... Tu sais, tout ça, ça ce monde-là, ça s'est tenu, là, techniquement. Euh, je les ai plus ou moins laissés après ça. Puis, rendu en 2008. Pour être exact, le 6 mai 2008, je prends ma retraite. Puis, euh, mon ami Francine de Humanware m'appelle, elle dit André, elle dit Ça de travailler pour nous autres. Puis, on a besoin de, te de techniciens, support technique. OK. Ben, j'ai dit, écoute, j'étais en train de transporter, j'étais en, en train de déménager mes affaires dans l'auto pour ramener toutes mes, euh, mes choses de mon travail, les livres, puis tout ce que j'avais pour mon travail à la maison. Ma, ma femme était en bas avec la voiture. Ben, j'ai dit, écoute, on va en parler J'ai dit, j'étais en train de faire un petit déménagement, là, puis j'ai dit, je rentre à la maison. Oh, ben, dit, écoute, je t'appelle, tu en fin de journée. Elle dit, je vais te faire signer un contrat. <rire> ah oui, 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 puis j'ai signé le contrat. J'ai j'ai adoré, je travaillais pour Humanware en support technique en télétravail, s'il vous plaît ah oui, oui ah, monsieur, ah, ça, bien, ça là c'était le bonheur j'étais chez nous avec ma douce puis la beauté du truc là-dedans, heureux d'être retraité moi là, moi j'aime tellement ça rien faire là-bas
1: <rire> ça paraît puis
2: là, <rire> le fun c'est que je rentrais à 9h30 le matin, sur le réseau la beauté c'est un réseau, tu peux te connecter puis te déconnecter tant que tu veux à midi, je me déplaquais. J'allais manger parce que ma belle-mère, sa maison était due pour être rénovée, parce que c'était en allé dans une maison pour personne âgée. Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres? On a, on a déménagé nos outils dans la même maison de personne âgée, pas dans le même appartement, par exemple. Non, non, je l'aime bien, ma belle-mère, mais pas à ce point-là. Alors, j'étais un bout de l'aile, puis elle était à l'autre bout. Quand elle avait besoin d'aide, une fois elle va tomber à terre, deux trois fois, je suis allé l'aider à, à se relever et la remettre dans sa chaise. Puis, à un moment donné, euh, ben, ça, ça allait bien, puis, euh, je, je travaillais. Le dîner, là-bas, ça, ça commençait à midi, puis ça finissait à une heure et demie. OK. Comme c'était un réseau que je me connecte, puis je me déconnecte quand je veux, comme je prenais une heure et demie pour dîner, ça dérange à qui, ça? Personne. Fait que moi, je, je commençais heure, je recommençais à une heure et demie, mais je travaillais jusqu'à six heures et demie soir.
1: Fait que vous faisiez votre horaire. Euh...
2: Oui. Mais les gens de l'Ouest adoraient. Parce qu'à 6h30, les autres, il y a 3h30.
1: C'est ça, ça donnait plus de temps pour. il hey, euh...
2: y a encore quelqu'un au service, il était tout content au, au support technique. Fait que c'était un atout encore de plus pour moi. Mais tu sais, malheureusement, la crise économique de 2008-2009, tu te rappelles? Oui. Premier arrivé, euh, je veux dire, euh, premier, euh, dernier engagé, dernier. Euh, ben, premier sorti. Premier sorti, c'est ça. <rire> J'ai quand même travaillé dix mois pour cette compagnie-là. j'ai adoré ça, mais tu sais pas comment. Puis quand j'entendais parler Simon, quand j'écoutais son entrevue, j'ai trouvé ça bien correct. Pas t'es plus âgé que lui, mais j'étais tellement content de travailler pour eux autres. Et là, j'ai dit, bon, au ça, je vais jouer dans ma retraite. Puis ma femme, puis moi, on faisait des projets de cuisine. On faisait des. La, la cuisine ensemble. Chacun sa spécialité. Moi, je faisais mon bout. Elle, elle faisait son bout. On assemblait tout ça. Puis on empotait ça, mettant son congélateur. Puis, on faisait des parties. C'était là. Euh, puis, j'ai joué encore de la musique, un petit bout. Euh, puis, là, à un moment donné, j'ai décidé de commencer à, à prendre ça plus, plus aisé.
1: C'est ça, parce que si on revient un peu au moment où ce que vous faisiez de la musique euh, de quatre soirs par semaine, euh, euh, ben quatre nuits, même si on peut dire ça comme ça, travailler le, le jour... Euh même si <rire> c'était cinq soirs, parce
2: que c'était du mercredi au dimanche, inclusivement. Oui,
1: oh mon Dieu, ok, oui.
2: C'était dur, ça. Oh Des fois, euh, l'heure du midi, me ça aller prendre une marche le midi. Des fois, l'heure du midi, je m'accotais sur mon bureau, puis youp, je partais. <rire> Connais les clous, puis je partais. Et puis ben, Après ça, ben, coudons. c'est ça. Mais quand j'ai eu ma permanence, j'ai pu avoir un salaire plus décent, puis le syndicat m'a pris en main, puis tout, tout allait bien, puis euh, j'avais plus de problème. Puis, ce que j'aimais de la sûreté, c'est que elle bosse à même moins ça, lui. Et quand il y avait un gars qui avait des problèmes, ben, il y avait toujours un petit attroupement autour de son bureau. <rire> Quatre, cinq gars, puis ça jasait. Non, 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 il faut que tu fasses ça comme ça, parce que si tu le fais de l'autre manière, elle va arriver telle chose là. Puis là, ça va tourner en rond, là, puis le programme va sauter. Là. Bon, il ne faut pas se faire ça de même. Puis là, on se donnait des conseils, des tips, on s'encourageait. là, les se disaient, mon boss il venait, « hey, qu'est-ce que vous faites là, vous jetez la là vous dérangez tout le monde? Ben oui, ben puis tu prenais une salle de conférence. On ne peut pas, ils sont tous bouqués. Il y a la web, c'est vrai, ils tout tous bouqués. Hey, parlez moins fort, les gars, parlez moins fort, s'il vous plaît. Puis moi, ce que j'ai réalisé, avec ces petites attroupement-là, mmh. j'ai réalisé que je pouvais me faire aider autant qu'aider un autre. Que c'était pas toujours comme... C'était pas toujours moi qui me faisais aider. Parce que l'expérience que j'avais dans telle et telle partie du système que d'autres ne connaissaient pas, je pouvais l'enseigner à, à d'autres. des, des toutes tout des voyants, parce qu'il n'y avait rien que moi d'avant. C'est ça,
1: que ça. mais au moins vous aviez l'impression, vous aussi, que vous étiez euh, capable d'aider, puis utile, puis tout ça.
2: Là où je te dis que la vie encore m'a. C'est un mot du chanceux de la vie. La vie m'a bien traité. J'ai jamais été perçu comme un aveugle là-bas. J'ai été perçu comme un programmeur qui travaille pour la même boîte, au même titre que les autres. Ça, là, dans l'esprit d'équipe, c'est tellement stimulant, là. Ma femme m'a regardé de me lever le matin. Ah, Regarde-les que son sourire en face, la banane. Ah, ben, mon espèce, toi. Elle dit, tu me fais mourir de rire. Elle dit, quand je te regarde aller travailler, es tout content. Ben oui, certain je suis content.
1: Puis dans la musique, j'imagine que c'est un peu la même chose parce que vous êtes capable de, de jouer puis vous êtes capable d'animer puis vous êtes capable de...
2: Oui, oui. oui Puis dans la musique, c'est le même, même truc. On, avait, on a perdu notre chanteuse, l'autre qui était la, la, la femme du guitariste. puis Ils l'ont remplacé par une autre fille. Ben, elle avait l'air un peu stock-up, un peu bête, un peu <rire> bizarre. Là, à un moment donné, là, elle a échappé le mot que je voulais pas entendre. « Bon, ben, on s'en va travailler, là, la gagne. » Non. J'ai dit, « On s'en va pas travailler. » J'ai dit, « Là, là, tu es à côté de la plaque, mais ma fille, complètement. » On on est ici pour entretenir, pour, pour « uh, entertain them, uh, de, uh, pour, pour donner du plaisir aux gens. On n'est pas ici pour travailler, nous autres. On est des bouffons, on est des « party men ». Puis, si tu ne te mets pas ça dans la tête, là, ta carrière de chanteuse, là, elle n'ira pas loin. J'ai envoyé ça devant toute la gang. Là, oh les gars ils m'ont tout applaudi. « Ah ouais fille, on s'en va s'amuser. Come on, stage!
1: <rire> puis là, ça a-tu... Est-ce qu'elle a changé un peu d'attitude?
2: Elle a changé d'attitude, mais l'orchestre s'attirait de la porte pas mal. puis Il y a eu toutes sortes de... Il y a des changements de musiciens qui sont arrivés. puis un moment donné, ça a tombé, mais on a eu deux ans de bonheur avec ce groupe-là. Ça n'a pas de bon ça qu'on a eu. On a eu du bon temps. On avait un bel hôtel tout en bois, un acoustique extraordinaire. Euh, 350 personnes dans cet hôtel-là. 11 portes autour de l'hôtel. Tu t'imagines comment c'était grand?
1: Hein? Oh là là, OK. C'était
2: immense, là. Puis tout en bois, les haut-parleurs accrochés au plafond, au-dessus du plancher de danse. Hey, c'était toute une affaire. Des, des lumières, des strokes, toutes sortes d'affaires. C'était fou, braque. Le, le DJ, disait, « "Hey, ma maudite gang de pas bon... Vous m'avez toutes défaites mon prochain, mes, mon prochain set. Toutes les tunes que je voulais jouer, vous les avez jouées à ma place. <rire> <rire> et qu'on a eu du plaisir à jouer là, ça n'a pas de sens.
1: Il y a quand même mieux comme... Il y a quand même, quand même pire comme problème que ça. Là, Moi,
2: euh, écoutez le discours, je ne pas de ça. Okay. Mais dans pianoter puis dans dans et ces ça c'est sacré que c'est amusant. Il y a de la Pitonite là-dedans, mon ami. Oh boy, oh boy! <rire> Parce qu'il n'y a pas toujours des presets, c'est synthé. Dans ce temps-là, il n'y pas beaucoup, de tout cas. qu'il fallait que tu pitonnes vite, puis qu'il disait on joue tel tourne, on joue tel tourne. J'avais peut-être 5 secondes pour m'aligner, placer mes boutons, pour que je rentre avec les bons jeux, les les bons bonnes tonalités, les bons effets sonores. J'avais à peu près 540 secondes pour me. Pour me placer. Là. Ah ouais, c'est pas long là, quand même. J'avais cinq claviers, j'avais des deux claviers d'orgue, j'avais une clavinette sur le dessus, puis j'avais un piano électronique à côté, et euh, puis un synthé en dessous. Ça fait que j'étais avec cinq claviers. C'était, c'était super. Jouer dans ce groupe-là, on a eu, on a eu beaucoup de plaisir dans ces années-là.
1: Puis comment c'était avec le, le bon, j'imagine les, les patrons ils vous engageaient. il y avait pas trop de problèmes. Le public, est-ce qu'il trouvait ça? Euh, est-ce qu'il venait vous voir? Est-ce qu'il vous parlaient?
2: Que... Comment qu'ils nous parlait? On était obligés de courir quand on finissait de jouer, les filles nous poignaient les fesses. <rire> Je te <jure. rire> Bien, tu sais, c'était. monde a un petit peu sauté, si tu veux, là, mais il faisait ça pour rire, c'est certain. Puis nous autres, on faisait semblant de jouer aux vierges offensées, puis on se sauvait en courant. <rire> c'était drôle. <rire> c'était party, party, party. Ah puis quand la chanteuse arrivait sur le stage, le Mado, quand elle arrivait, là, deuxième set à 10h, là, le monde commençait à, à danser. Là, puis tu sentais le plancher, c'était tout en bois. Hein? Tu sentais la vibration des gens qui dansaient. C'était extraordinaire.
1: Oui, il y avait comme... Euh, vous le sentiez. Euh... Ah oui, oui,
2: on le sentait la vibration du monde. C'était vraiment quelque chose.
1: Peut-être ça les autres, ils ne portaient pas attention à ça, mais vous, en voyant pas, c'était comme... Un...
2: Ben, eux autres, ils n'avaient jamais vraiment remarqué ça, mais quand je, les, je leur ai fait remarquer...
1: Ils ont porté attention. Ah Ils ont
2: porté attention, hey, on attention c'est-tu André? C'est vrai, hein? Ça vibre un petit peu quand il y a bien du monde sur le plancher. Là. Hey, est, on n'avait jamais remarqué ça. Disons, je pensais que c'était mon, mon joueur de base. Il dit, je pensais que c'était ma base qui faisait vibrer mes pattes de culotte, mais il n'y a pas rien que la base qui faisait vibrer. Le plancher aussi, il vibrait. <rire> ah oui, c'était des, des, des bonnes années. On a eu du plaisir à ce temps-là. J'en ai fait pas mal, après, tout seul aussi, ou avec un joueur de saxe. Euh, de la brasserie. Euh, tout ouais, ça fait ouais ça
1: allait dans plusieurs. Euh...
2: Ah, écoute, la brosserie tout seul, même j'en ai fait. J'ai remplacé. Euh, j'ai remplacé un, un de mes chums. J'ai joué sur son orgue, il était parti deux, deux, trois semaines en Floride. Fait que. Euh, hey. Tu sais qu'un organisme qui laisse un autre gars jouer sur ses instruments. Parce que si tu fais des fausses manœuvres, des fois, moi j'ai déjà. Il euh, y a quelqu'un qui m'a déjà pété un haut-parleur parce qu'il a voulu jouer avec mes instruments. Puis, euh, c'est-tu un mauvais problème de calibration? Je sais pas trop. Peut-être un problème de vieillissement aussi. On a oublié de changer un haut-parleur. Ça va coûter pas mal cher. Mais c'est des choses, des accidents qui peuvent arriver. Hein, comme en auto, euh, t'accroches le silencieux, bien là, t'es es dans le troupeau. Tu au garage. Bon, ben la musique, c'est un peu pareil. Quand hein, il y a quelque chose qui brise, bien, il faut, faut le faire réparer.
1: <rire> Mais quand on laisse ses instruments à d'autres, c'est comme euh, un peu une marque de confiance. Une grosse marque de
2: confiance. Ouais. Oui, mm -hmm. oui, oui. Mais il dit « André, je ne laisserai pas n'importe qui. Me... » J'ai dit « Si tu n'étais pas disponible, il dit, je sortais tout mon stock de là.
1: » Tout Et simplement. Vu que
2: tu étais capable de prendre la job, ben, ben, c'était correct.
1: Il vous a laissé faire. Il m'a puis... laissé
2: faire. J'ai travaillé le jeudi puis le vendredi. Tu n'était pas, une... pas une grosse job. mais C'était plaisant. Surtout, la brasserie, ça, à... ça finissait à minuit. C'était encore mieux. parce que Les clubs, ça finissait à deux heures. Et même trois heures, souvent. Ben oui. Fait que quand... Je veux dire, oh, c'est une brasserie. Ah, oui! On finit à la, à la minuit, oui. Puis des fois, quand il n'y avait pas de monde, des fois, il dit, oh, à dire et 11h moins 4, ils nous mettent à dire Ah! À minuit, nous allons chez vous. <rire> <rire> Puis là, on n'y coupait pas le salaire. <rire> ah bon. <rire> C'était encore mieux.
1: <rire> Moi, ce que je trouve incroyable, en tout cas, depuis le début de, de notre discussion, c'est tout le. Tous les passages que vous avez fait à travers toutes les technologies, l'informatique, le, c'est quelque chose qui vous a intéressé depuis le débat, depuis très longtemps. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez euh, trouvé que ça allait trop vite, que c'était trop compliqué? Est-ce que vous avez eu comme des petits découragements à un moment donné? Ou euh, si ça a toujours été quand même assez constant?
2: J'en ai eu des petites périodes. À je me suis fait aider par un confrère de travail parce que des problèmes familiaux, de la mortalité, puis ça m'avait pas mal affecté. Puis On était pris d'une période de temps supplémentaire, j'avais de quoi qui ne marchait pas dans un de mes programmes, c'était majeur. Là. Il fallait que ça sorte en production telle date, puis on approchait de la date. Puis quand tu approches de la date butoir, d'un échéancier, c'est toujours énervant, c'est toujours inquiétant. Puis là, le stress, c'était après me gagner. Je dormais quasiment Puis Non, là, ça n'allait pas. Moi, j'ai passé une période un peu difficile dans le travail. Euh, Puis ben, peut-être plus qu'une.
1: Parce que ça, vous me parlez d'une période où c'était comme votre vie personnelle qui allait moins bien. Mais admettons qu'on prend l'exemple de la non-voyance. Est-ce que vous trouviez que la, la technologie adaptée, ça suivait euh, assez vite pour répondre à vos besoins ou des fois, vous y trouvez... Que... J'aurais
2: toujours voulu que ça y aille plus vite, <rire> que ça soit mieux, que ça soit plus concis, plus, moins aléatoire, moins ésotérique, plus fiable. Je me demande si c'est pas un petit peu pour ça que je, je... me suis tellement intéressé parce que moi... Écoute, à 4-5 ans, je voulais savoir comment un tracteur fonctionnait puis un camion. J'ai toujours été curieux, 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 fouineux. Fait que C'est pour ça que quand j'ai rentré dans le support technique et tout ça, euh, si on veut supporter les gens, il faut connaître comment les appareils fonctionnent, comment ils gèrent leur information, qu'est-ce qu'ils font avec, où ils la stockent, comment ils la stockent. C'est des choses qui me fascinent, tout ça. Moi. Les ordinateurs, c'est la même chose. Que ce soit euh, Bruno Touch Plus ou peu importe, c'est toujours des choses qui, euh, qui me font triper. La technologie, moi, là, euh, Mal encore aujourd'hui, j'ai encore la fougue de Simon. Écoute Simon l'autre jour. Là. Il, me fait, il me faisait rire. C'est comme si je me reconnaissais un petit peu en lui. Là, la curiosité, la, la fibrilité que quand tu quelque chose de nouveau. Tu veux l'apprendre, le découvrir, puis l'assimiler vite, vite, vite pour passer à autre chose.
1: <rire> ben Simon, je pense que c'est mon ami le plus... Euh... <rire> je je l'appelle... Qu'est-ce que tu penses de telle chose? Qu'est-ce que je disais? « Ah, je, je l'ai essayé, je, ou je vais l'essayer. » ou Il y a, y a comme peur de rien. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas ça qui va l'arrêter. Euh, changer de téléphone, changer de... c'est Ce c'est pas une crainte. Là, oh, pas, non, moi non
2: plus, j'ai jamais été une crainte de changer de téléphone. <rire> Veux-tu me dire quand j'ai changé mes téléphones, ma femme était plus inquiète que moi? <rire> <rire> Comment est-ce que tu vas faire? C'est tout nouveau. Tu vas -tu te retrouver tes affaires... Pis... Ben oui, tout est en nuage à cette heure, il n'y a pas de problème. <rire>
1: » Ah oui, euh, ça fait que non, c'était pas… Euh, non,
2: ça n'a jamais été un problème.
1: Il n'y avait pas été... comme une période où vous disiez « bon, je ne serais plus capable d'appeler, je ne serais plus capable de, <rire> de faire les appels. » euh...
2: ben, Au début des années 2011-2012, quand j'ai changé mon premier téléphone, là, tu mettais les deux téléphones l'un à côté de l'autre, tu vas faire un backup d'un téléphone à l'autre. Ça, ça va marcher, ça déjà. Euh, c'était long, voyons. Bon, c'est simple que long. Puis après ça, j ai, j ai, je l'ai fait par iTunes. Après, j'ai dit, c'est bien trop long, ça. D'un téléphone à l'autre, ça ne finit plus. Après, je me suis connecté sur, sur iTunes. J'ai dit, j'ai un backup de ce téléphone-là, moi. J'ai dit, on va aller chercher le backup. On va rentrer dans le nouveau. Puis ça a fonctionné. Puis, le dernier téléphone que j'ai changé, je pense que c'était en 2016. Ben, c'était en nuage. C'était encore mieux.
1: Oui, ça, c'est quand même là. C'est tout qu'un... Toute qu'une amélioration, ça aussi. Là.
2: Ben, les nuages, dans le fond, c'est rien qu'un serveur, mais donné, ça. On a toujours l'inquiétude que si, si jamais ça pète, je euh, sais pas comment ça va finir. Ouais. C'est comme, c est, c est, c est comme le, le, le nouveau service de Vidéotron, là, euh, LX, là.
1: Oui, vous êtes là-dessus? Euh, non. Non?
2: Je, non, non, je veux utiliser mon vieux recorder à cordes. Parce que le jour où l'Internet marche pas, là, tu ne peux même pas écouter les émissions que tu as en, enregistrées parce qu'ils ne sont pas enregistrés chez vous, les émissions. Ils sont dans le nuage.
1: C'est ça, tout est dans le nuage. Fait que si
2: l'Internet plante, t'as pas, pas de télé. Bye bye, c'est tout. Ça, 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 me, ça me. Il y a un petit recul là-dessus, là. Je sais que ça va arriver, je vais le faire, faire le saut un jour. Mais il me semble que ça me retarde un peu, ça. <rire> puis mon enregistreur va bien. Fait que.
1: Bien, ça, c'est. Je veux pas être pessimiste, mais mon, mon, mon enregistreur a déjà mal été, puis ça a été le. Ouais, hein? petit un peu le drame aussi, là, mais. Mais euh...
2: s'il y avait prévu dans les ingénieurs-ingénieurs, les ingénieurs, comme je les appelle, <rire> tout le système est tel qu'il est, mais avec un, en option un enregistreur maison que tu peux télécharger jusqu'à dans le nuage dans ton appareil à toi. Puis là, ben, à ce moment-là, si jamais il n'y a plus d'Internet, eux autres te disent, ça n'arrivera jamais, mais on ne sait jamais.
1: Non, non, il ne faut jamais dire jamais. Faut jamais
2: dire jamais. mais Au moins, si, 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 si l'Internet flanchait pour n'importe quelle raison, Bien, tu portes ton enregistreur et tu regardes tes programmes. Pareil.
1: Puis vous avez fait aussi de la radio amateur. On parlait de ça pendant le, la petite sauvegarde. de. Moi,
2: j'ai fait des belles expériences de radio amateur. Et écoute, on avait... Euh, j'ai commencé par écouter la radio amateur avec des euh, gars qui faisaient de, 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 des ondes courtes, qui parlaient en, en Haïti, qui parlaient en République dominicaine, les missionnaires, ces trucs-là la Croix-Rouge, il envoyait, hey, les gars, là, par radio amateur là, il envoyait des, des équipements radio, des batteries, toutes sortes de choses. Il C'était même pas spoté aux douanes, ça passait tout droit. Parce que c'était pour, les, pour les, 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 les frères.
1: Ok. C'était
2: pour les religieux. là. Ok. Fait que Ça passait tout droit. Les gars, ils auraient pu en profiter pour passer d'autres affaires illicites là-dedans, mais j'ai même participé à un réseau d'urgence. Il y a quelqu'un qui avait besoin d'un médicament d'urgence. J'ai fait des appels pour rejoindre la Croix-Rouge, pour rejoindre les intervenants, pour qu'ils aillent chercher le médicament à l'hôpital, qu'ils mettent ça sur un avion, puis là, à, à Lima, Lima-Pérou. Hey, ça, c'était excitant aussi. J'adorais ça. Dis encore! Tu as un hobby avec lequel tu t'amuses. Tu as du plaisir. On parle de technique, on parle de nos antennes, de notre puissance d'émission, euh, le nombre de watts qu'on a, puis tout. Mais en même temps, on rend service. C'est encore là toute l'affaire qui motive. Tout le temps de rendre service.
1: Oui, il y a un côté euh, utile, il y a un côté. Euh... Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai. Mm -hmm. mm. Ça, là, vous ne pouvez plus n'en faire parce que, bon, vous vous que c'est un problème, une question, là. Ben, mais...
2: À Montréal, surtout, des antennes. Si j'avais une maison à l'extérieur, mon Dieu, je me ferais montrer une tour, j'en aurais des antennes, puis je pourrais en refaire de la radio, c'est sûr. J'aimerais peut-être ça. Mais pour le moment, comme on vit en ville, ben, avec les Romains, il faut faire comme, les... comme avec les Romains.
1: <rire> <rire> et là, euh, il y a la COVID, évidemment, et ça a été... Euh... Comment un peu? Est-ce que la COVID, ça vous a beaucoup euh, limité dans vos euh, activités? Est-ce que ça vous a beaucoup euh, pesé sur le moral? Est-ce que. comment vous.
2: Écoute, euh, les dernières années de vie de ma femme euh, m'ont déjà mis pas mal en confinement. OK. Parce qu'on n'avait plus de voiture, on a vendu notre voiture en 2014. Fait que. Puis sa santé n'allait pas très bien. On faisait tout le temps faire. À des, à des amis ou des gens de faire des commissions avec nous autres, puis bon, il y avait qu'il fallait payer, puis bon, ça, c'est pas grave. Mais, tu sais, on sortait en dernier, même, ça allait tellement euh, pas bien les, les derniers six mois, là, que j'étais à peu près, même, j'ai remis trois fois mon appointement chez le dentiste parce que j'avais peur de la laisser tout seul. OK. Fait que, non, j'étais déjà pas mal, les derniers six mois de sa vie, là, euh, j'étais déjà pas mal confiné. Puis quand elle est partie, ben Ah ben il y a eu des amis généreux qui m'ont invité chez eux, puis on a. Euh,
1: Vous étiez bien entouré.
2: J'étais bien entouré quand même. Okay. Ça m'a fait du bien. Puis là, au moment où je commence à prendre mon essor, là, rendu euh, le 28 novembre, puis euh, rendu au mois de mars, ben oui. ça nous a tombé dessus, ça là ça ne vous a pas donné un gros, euh, un gros répit? J'ai quand même profité du, de, du temps de liberté qui m'était offert dans ces, dans ces mois-là, malgré qu'il y avait de la peine à travers. Puis, ben difficulté à dormir aussi, euh, des petites crises d'angoisse, des sanglots, puis un paquet de trucs, là, Bon, faut il faut vivre avec ça. Il y a des émotions, moi, je ne les repousse pas, je les, je les vis. Quand j'ai envie, envie de chialer, ben j'y vais gaiement. <rire> Et puis, ça, on est bien après. Il dit, ça nettoie les yeux, c'est bon.
1: <rire> <rire> Celle-là, par exemple, je pense que c'est la première fois que je l'entends. Ah oui? Ça nettoie les yeux. Ça
2: nettoie les yeux, c'est très bon. Et puis, euh, ça nettoie le moral, ça nettoie la tête. Euh, je pense que ça fait du bien un peu partout. Parce qu'après, on dirait qu'on est comme libéré, on est plus léger, on dirait. Et quand tu la retiens, cette émotion-là, ben là, là tu es, es tout pris, tu es tout pogné en dedans. Là. Puis là, t'es tout stressé, là. Moi, le stress, là, j'aime ça. Quand ça me fait avancer, quand ça me fait... Mais quand ça me retient, quand ça me colle à ma chaise puis à mes, à mes problèmes, je le rejette, le stress. J'en veux pas de stress.
1: Il faut distinguer le stress le, positif le, du oui, stress négatif. Absolument. Uh -huh.
2: Fait que j'ai... Ça a été dur. Même si avec toute ma grosse logique, là, de programmeur, de tout ce que tu voudras, là, de... de parce que quand, es psychologue, quand, tu, quand tu programmes, tu peux être un petit peu psychologue, tu peux être un petit peu toutes sortes de, toute sorte de, de choses. Euh, avec tous les bons raisonnements que je pouvais avoir à moto euh, programmé ou hypnotiser, ou appelle ça comme tu voudrais évaluer, évaluer oui, ouais, analyser. Ou, oui. euh, ben, avec tout ça, il euh, y a des fois que je n'arrivais pas à passer par-dessus. OK. Pis, je ne m'en voulais pas, je n'étais pas forgé contre moi. Je me disais, non, c'est des tristes émotions que je dois vivre. Si je veux passer à travers mon deuil, il je les passe, ces émotions-là. Ça a été dur. Je me suis brossé à la carcasse pas mal pour essayer de passer par-dessus. Ça ne voulait pas. À un moment donné, j'ai réalisé que ce n'était pas dans, dans mon lit que je dormais le mieux, c'était dans son lit. Ben là, je commençais à dormir.
1: <rire> Juste de, de, comme de, de le percevoir différemment. Puis ouais. euh...
2: Il me semblait que j'y parlais et je disais « Hey, c'est essayé de m'aider. là. Je pense que tu nuis à la place. » J'ai rêvé. Puis, dans mon rêve, elle me disait Pourquoi tu ne couches pas dans mon lit Bon, j'ai du 5-1 rêve. Mais bon, je peux bien l'essayer. ça a fonctionné. Je dors pas mal bien, je dirais, euh, oh, 23 nuits sur 25. Dans bon. saute de temps en temps.
1: <rire> oui, je pense que c'est quand même une nette. Euh, une grosse amélioration. Une nette amélioration, ben oui. Mais
2: écoute, après 10 mois, quand même, là. Euh, j'ai connu des gens qui m'ont dit que ça leur avait pris deux ans avant, avant de s'en sortir, d'un deuil. Euh,
1: c'est ça. c'est pas tout le monde qui le vit de la même façon. Mais dis-moi, c'est court aussi.
2: Oui. C'est sûr que quand on, quand on aime quelqu'un et que, que, que la providence nous l'enlève comme ça, c'est un coup dur. Après ouais, ben, bien comme elle m'a Providence. Elle m'a fourré une claque. Mais euh, je suis en train de passer au travers.
1: <rire> Mais vous m'avez dit aussi quelque chose de de très important je pense au, au début avant, avant qu'on commence puis on va on va finir là-dessus moi j'aime ça commencer par finir par le commencement, le commencement. <rire> ou, ou commencer par la fin des fois mais c'est plus mm -hmm. rare moi c'est plus rare mais, mais tu sais vous me disiez ou vous l'avez peut-être même dit dans le micro je, on, on, au pire on va se répéter mais vous disiez que des fois tu sais bon vous, vous, le temps vous ne le voyez pas passer puis vous vous occupez, puis à un moment donné, le temps y est passé, puis vous êtes pas ennuyé. Puis...
2: Écoute, quand j'étais en mode programmation, que ce soit programmation d'ordinateur ou programmation de logiciel de musique, es en train de monter un, un, une partition ou quelque chose, il arrive souvent que je saute le dîner. Ça, ça arrive. OK. Je me rends compte qu'il est 4 heures de l'après-midi... Hey, pas dîner.
1: C'est plus l'heure du souper. Mais là. Ben là, je
2: vais attendre une heure, puis je vais souper. <rire> je ne m'en fais pas trop avec ça. Mais j'aime pas quand ça arrive trop, trop souvent. Parce que ça, ma douce elle était vraiment strict là-dessus. Elle dit André, on mange mange pas. Puis là-dessus, quand tu étais là, par exemple, j'avoue que je me sentais un petit peu plus libre de, de m'évaporer dans mes. dans, dans mes.. Euh, de programmation ou de n'importe quoi.
0: Vos
1: activités. Parce
2: qu'elle était là pour me ramener pour à Pour
1: vous ramener à, au moins au repas. Oui, puis... C'est
2: ça. <rire> oui, absolument. Mais là, quand tu es, es laissé à toi-même, des fois, euh, tu t'oublies. Tu oublies de manger. Ça arrive.
1: Mais ça a comme avantage au moins que le temps a passé. Vous ne l'avez pas vu euh,
2: oui ça.
1: trop filer. Vous avez d'autres occupations aussi. Vous avez des. Est-ce que vous avez comme des amis en réseau, puis tout ça? Pis, oui,
2: on a un réseau privé euh, sur, sur TeamTalk, où est-ce qu'on se rencontre, puis on on, bon, on peut faire toutes sortes de choses, on, on mange ensemble. Ah, « Qu'est-ce que tu manges, toi, soir? soir ben, Moi, je mange un spaghetti. Ah, moi, je mange un spaghetti chinois. Bon, un autre, il mange, il mange un pâté chinois. » Bon, on se raconte ça, puis on mange ensemble, et on est chacun de notre bord. On a nos écouteurs sans tête avec notre micro. Puis on, on fait comme si on était un à côté de l'autre, on jase. Le temps de réseau-là, là, la COVID a passé, là, je ne m'ai pas vu. Tu sais, le confinement, là, oh, ça oui. a été beaucoup moins dur à cause de ça.
1: Ben, d'avoir quand même l'aspect d'avoir de, de, un, un choupé virtuel ou un 5 à 7 virtuel, j'ai beaucoup entendu cette expression-là
2: aussi. Oui, oui. Ben oui, on, on fait ça tous les jours, nous autres mangeons ensemble là-dessus. Là ah oui? OK. Ah, oui, tous les jours.
1: C'est quelque chose de quand même régulier.
2: Puis ce, ce qui est le fun, même quand ma femme était déjà en, en faiblesse, là, une fois, elle s'est couchée à 9h30, elle dit, « Va donc jouer que ta gagne avec tes jeux, vous avez du fun, puis ça va te détendre, puis tu viens. » Elle dit, « Couche-toi pas trop tard, par exemple. Pas, 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 Couche-toi pas à 3h du matin, là. Parce que tu vas avoir de misère à te réveiller le lendemain matin. »
1: Ah, parce que vous jouez sur le salon aussi, je oui, pense.
2: Oui, hein. on joue sur le salon. Euh, on un beaucoup qui connaissent on ça. On joue ça. Crazy Party. Euh, J'ai entendu parler d'un autre jeu, là, celui de l'iPhone, euh, Trivia quelque chose. Là, Trivia crois, Crack. Ça, je ne connais pas ça. Mais euh, ça, je jamais joué à ça. Ça fait
1: longtemps que je n'ai pas joué, mais c'est assez facile à installer. Puis c'est des questions. Puis ah, tu as des niveaux de questions. puis. Okay. Oui. des
2: connaissances générales, c'est bien ça. Oui, oui,
1: oui. Puis là, ils donnent des crédits, je pense, là, quand tu as des, euh, des bonnes réponses, puis tu peux euh, jouer plus. Quand tu as plus de crédits, puis c'est ouais. un, euh, un petit jeu de questions intéressant.
2: Ce qui est le fun dans notre réseau, on a, on a des Français, des Belges. Euh, on a, on a tout ça, des, Toute des, des, la
1: francophonie. Toute
2: la francophonie, on est là-dessus. Puis dans le salon, il y a une chose qui manque c'est une, une salle conversationnelle. Tu sais, mettons que tu trouves une, 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 tu trouves une salle de, je ne sais pas moi, de de course de canard. Si des gens qui étaient tous, mettons qu'on est 4-5 qu'on joue ensemble, sans, sans Team Talk, sans Skype, sans rien, si on pouvait se parler par l'entremise. OK, en audio. En audio. Mm -hmm. Ça, là, ça serait formidable. Mais probablement qu'au niveau technique, ça serait peut-être un petit peu lourd à gérer. T'sais. ouais. Puis déjà, euh, écoute, euh, ça prend de l'argent pour faire marcher ça. Ça fait 10 ans que ça roule. Je ne sais pas si tu es au courant, vendredi dernier. Oui, il euh, était
1: le 10e le anniversaire. Le 10e anniversaire, ben oui.
2: c'était complètement, euh, 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 complètement fou. Il y avait tout le monde qui se parlait en même temps. Bonjour Intel, bonjour Intel. Là, oh, ça fait longtemps que je ne t'ai pas rencontré. Ça chatait là, Mozart. <rire> c'était quelque chose. Oui, puis il y
1: avait un nouveau jeu, je pense, qui, qui ont mis... Puis, euh
2: ben, ils ont fait un nouveau, un nouveau plateau. De canard, de, de, justement. de, de Oui. Et puis, ils ont, ils ont, ils ont, on a fait un, un jeu de barbu, mais les instructions sont pas encore là. C'est bizarre, ils ont sorti le jeu, mais les instructions sont pas là. Mais c'est mais ça, ça développe tout le temps. C'est le fun, par exemple. Ça, c tu vois que c'est quelque chose qui bouge, qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Euh, puis Ils me dit, comme on dit, ça prend de l'argent pour faire tout ça, puis ça prend de la bonne volonté, puis de l'abnégation pour faire marcher tout ça.
1: Puis une chance que avec toute la technologie qui existe, ben il y a moyen quand même de de parler autrement, euh, vocalement.
2: Ouais, ou ouais, pis il, y a, il est il y a même multilingue le salon, ça c'est ben oui. assez, assez exceptionnel.
1: Ben oui, on peut se connecter sur euh, d'autres langues, puis. Euh, ouais. S'il ouais. manque de joueurs francophones, nous, euh... <rire> ouais.
2: Ouais, c'est ça. Ben puis il y a des robots. Oui. Moi, elle, écoute, une amie, une amie belge qui m'a remis le goût du backgammon, je pense que faisait 40 ans que je n'avais pas joué à ça, elle m'a redonné le goût, elle, là, je te, je te tape des parties avec le robot, Je j'ai payé la traite. Il
1: ben, y a <rire> des jeux, de toute façon, qu'avec le robot, c'est aussi bien, là.
2: Oh, ouais, tu le, dire, le
1: train mexicain. Le train mexicain, on
2: joue à ça souvent, nous autres, ce soir. Là.
1: C'est aussi bien avec le robot. C'est sûr, c'est mieux jouer en, en, avec des, des vraies personnes. En
2: 10h 15 et 10h30, on se ramasse tout le temps 4-5. Ah oui? On se tape un ami un, un train mexicain. Euh... Ah, on a du fun. Le temps passe, on ne le voit pas à un moment donné. Hey, il est un heure et quart, il vraiment m'incourir, hein? <rire> c'est comme ça que le temps passe, puis que le temps passe bien, parce qu'on échange, on rit, on est en comp bonne compagnie, puis c'est agréable.
1: Ben, en tout cas, je pense qu'on aurait pu parler encore très longtemps, mais vous avez dit des choses vraiment importantes. puis Le réseau social, moi je l'ai toujours dit, je l'ai dit souvent dans, dans les entrevues aussi, ouais, hein? c'est tellement important. Euh, ça peut prendre différentes formes. Là, je pense que ce soir, vous, vous en avez parlé de façon, euh, euh, le, le, surtout pendant la, la pandémie, le, le réseau à distance prenait une toute autre importance.
2: Oui, si on ne l'avait pas eu, là, je pense que j'aurais trouvé le temps pas mal plus long.
1: Mais il est important autant que bon que ben, un réseau, ça demeure un réseau, dans le fond.
2: Oui, oui, c'est ça.
1: Avec qui on peut passer du temps, on peut échanger, on peut euh, apprendre, partager nos connaissances et, et tout.
2: Ah oui. Et c'est super important. Oui.
1: Ben, en tout cas, un gros merci ben, d'avoir accepté. Ça fait <rire> et je, je, je je remercie la personne qui nous a présenté, qui nous a mis en lien. Et ça aussi, je le dis surtout cette année parce que bon, ma liste d'invités commence à être un peu plus, euh, un petit peu plus vide. Hein? Ça fait que c'est important que si vous avez envie de participer, que vous communiquiez avec moi ou que vous me proposiez des gens, puis n'hésitez pas à le faire. Même changer d'idée, si vous m'aviez dit non, puis que ça vous tente de changer d'avis, il n'y a pas de problème. <rire> je ne vais pas vous en tenir rigueur. <rire>
2: T'en fais pas, je ne suis pas le genre de gars qui dit non. Moi, je dis toujours oui.
1: <rire> ben, en tout cas, là, c'est, là, c'est fait.
2: Oui, c'est <rire> en fait. En plus.
1: Hein, puis ça s'est vite fait, bien fait. Pis je ne t'appellerai
2: euh... pas demain pour te dire je ne veux pas que tu le diffuses. <rire> c'est sûr et certain.
1: <rire> ouais. <rire> Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui. <rire> oui, c'est arrivé. Hein? Ben oui, tu m'en as parlé à un moment donné. Et oh, c'est oui. oui. choquant. Ça...
2: Oui, puis ça, ça... ça désorganise ton horaire, puis il y a une planification.
1: C'est ça, mais bon, je, je respecte aussi la personne qui ne veut plus.
2: Parce qu'en plus de faire ça, ben, tu as ton travail aussi, toi là. Oui, ben c'est ça. Je
1: le fais, de, je le fais de mon propre chef. Je ne suis pas subventionné pour faire ça. Euh, en contrepartie, il n'y a personne non plus qui va me dire ben tu vas recevoir telle personne puis pas telle autre c'est moi qui décide.
2: C'est toi qui es maître. Puis
1: l'équipement, ben, ben c'est moi qui le paye. Puis bon, tu sais, ça fait que c'est sûr que c'est de, de mon temps. Puis ça me fait plaisir de le faire, mais quand je le fais, puis que je ne peux pas passer l'entrevue, bien. Plates, mais c'est de l'énergie et du temps un petit peu dépensé euh, pour rien.
2: Puis ce que j'aime en écoutant les, les autres, c'est de voir le, les différences de. Comme quand ils ont arrêté là, à Nazareth et Louis Braille, à Louis-Brett d'héberger, puis ont commencé. Tu sais, euh, on n'a pas connu ça, nous autres, on a toujours été hébergés euh, quand on était à l'école. Mais euh, avec le temps, ça, ça a tombé. C'est tu sais, de voir l'évolution des choses. Les, les générations qui suivent, les pensées qui peuvent diverger un peu. C'est intéressant d'écouter les, les autres, de, de connaître des gens dont on, on connaît les noms, on connaît même souvent leur activité, leur travail, mais en écoutant ton émission, on, on apprend pour beaucoup de choses qu'on n'avait même pas imaginées sur ces personnes-là.
1: Il y a des gens qui me disaient, ben, telle émission, je ne pas, je connais la personne, puis je disais, ben, peut-être qu'il y a des aspects que tu ne connaissais pas. Ouais. Ben oui. C'est comme,
2: comme celle qui m'a présenté à toi. Il ben, y avait des affaires que je ne connaissais pas sur elle. C'était intéressant. C'est une des premières que j'ai écoutées, d'ailleurs. Ben,
1: C'est <rire> une, une des premières que j'ai faites parce que cette personne-là, elle a été dans les premières, quand j'ai envoyé des courriels à mon entourage pour savoir s'il était intéressé à participer, elle a été dans les premières à répondre « oui ». Et elle ne pouvait pas se baser sur rien parce que ce n'était pas commencé. Ça fait qu'il a fallu qu'elle y aille sans filet. <rire> c'est là qu'on
2: voit qu'il y a des personnes qu'on n'a pas d'idée. Jusqu'à quel point, c'est des belles personnes, des bonnes têtes. C'est agréable de rencontrer des gens à travers ton, à travers ton, ton balado.
1: C'est bien gentil. <rire> je vais continuer d'en faire tant que j'aurai des gens comme vous qui acceptent et qui le font rapidement et voilà, je peux mettre en ligne le plus vite possible et voilà. Alors, encore une fois, un gros merci et à la prochaine à tout le monde à la maison, puis ben, toutes les émissions sont toutes disponibles encore de toute façon, si vous voulez réécouter du début, il n'y a aucun problème. OK. Ben merci.
2: OK, Bonjour.
0: Venez d'écouter « Connaissez-vous » avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darech. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ». À la prochaine!